0: Bildung
1: in Rosa Welcome back zu unserem dritten Podcast Bildung in Rosa Heute widmen wir uns einer bestimmten Bildungsinstitution.
0: Und zwar geht es um eine Bildungsinstitution, zu der wir alle eine Verbindung haben. In der wir ziemlich lange Zeit verbracht haben. Oder auch noch verbringen werden. Manchmal kommen wir auch dahin zurück. <lacht> das stimmt.
1: Und die leider ziemlich ungleiche Voraussetzungen hat, mit sich bringt und damit uns manchmal auch das Leben erschwert.
0: Ja, wir haben das ganz schulisch ähm, gleich gestaltet und eine Frage gestellt, auf die es eine richtige Antwort gibt. Und die richtige Antwort ist in diesem Fall, wir sprechen heute über Schule. Mit Lalita und mit Martina werden wir heute über die Struktur der Schule, über Bildungsprozesse in der Schule und vor allem über Teamarbeit
1: sprechen. Wir sprechen über unterschiedliche AkteurInnen in Schule, unter anderem auch über Familien und Eltern und deren Vorstellungen von Bildung und Schule. Freut euch mit uns auf dem Podcast. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Heute haben wir wieder zwei wunderbare Gäste eingeladen, Martina, Lalita ähm, und wir freuen uns, dass wir heute im Mittelpunkt unserer Sendung die Institution Schule haben und von unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken werden. Lalita, ich würde dich jetzt bitten, dass du dich kurz vorstellst, was du machst, wer du bist. Und im Anschluss würde mich brennend interessieren, was sich dazu bewogen hat, den Beruf zu ergreifen, den du ergriffen hast.
2: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Lalita Chamakalai, Ich bin Psychologin und arbeite an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttens bei Basel und da am Institut Kinder- und Jugendhilfe, wo ich mich mit unterschiedlichen Sachen beschäftige, zum Beispiel mit dem Übergang Schule Beruf, wo ich eher mit äh, Praktikerinnen und Praktikern zu tun habe und in der Weiterbildung tätig bin. Ich mache Forschungsprojekte, wo es immer um Ungleichheitsverhältnisse geht, äh, ein bisschen Lehre und äh, all die Sachen, die so dazugehören. Und zusätzlich dazu bin ich Psychoanalytikerin in der Ausbildung. Genau, so viel mal zu mir ähm, und äh, zu der Frage, wie ich zu meinem Beruf gekommen bin. Meine Eltern sind äh, beide Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogin. Mein Vater war Sozialarbeiter in Indien und dann später auch in Deutschland, ähm, nachdem er hier nochmal studieren musste. Und meine Mutter erst Erzieherin und dann Sozialpädagogin. Und ähm, die beiden hatten immer Freude an ihrer Tätigkeit. Haben auch immer beide gesagt, dass es sehr anstrengend ist und dass ich mir doch was anderes suchen sollte, was vielleicht etwas weniger anstrengend und etwas weniger involviert ist. Und trotz einigen Ausflügen in die Wirtschaft und solche Dinge äh, bin ich dann doch äh, ganz genau da gelandet, wo sie auch waren, nämlich in der sozialen Arbeit, an der Hochschule für soziale Arbeit.
1: Vielen Dank schon mal. Und wir haben heute noch
0: einen zweiten Gast. Ich begrüße dich, Martina, auch ganz herzlich und würde auch dich bitten, dich vorzustellen, zu berichten, was du machst und äh, gerne auch zu erzählen,
3: wie dein Weg dich dahin geführt hat, wo du jetzt bist. Ein herzliches Dankeschön auch, dass ich äh, an diesem Podcast mitwirken darf, ja, mein Name ist Martina Seifert. Ich äh, leite eine Schule in Duisburg und zwar ist das die Gesamtschule Körnerplatz, die in diesem Jahr äh, den Deutschen Schulpreis gewonnen hat in dem Bereich Teamstrukturen, Teamentwicklung, Kollaboration, Kooperation auf allen Ebenen. Wie bin ich zu meinem Beruf gekommen äh, oder vielleicht wie bin ich auch dazu gekommen, eine Schule sehr intensiv zu begleiten, die sich der Zusammenarbeit verschrieben hat. Ich selber komme aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Anders als meine Vorrednerin komme ich aus einer Schicht, die damals in den 70er Jahren als entdeckte Schicht galt, die sogenannten Arbeiter- und Arbeiter Arbeiterinnenkinder, die also gefördert werden sollten und bei denen man erkannte, dass dort Potenziale schlummern und es doch ein wenig gerechter wäre, wenn man diesen Kindern Zugang zu Bildung verschaffen würde. Und ein solches Kind war ich. Ich habe ziemlich viel erlebt, auch Kinder, die in Armut groß werden. Da gibt es viele Bedingungen, die nicht gut sind. Und bei Mädchen kommen auch noch Übergriffe in vielfältiger Form in aller Regel dazu. Und ich bin durch die Schule gegangen mit einem riesigen Störgefühl, hatte immer das Gefühl, ich gehöre da gar nicht hin, an mir bestand auch kein Interesse, ich war in einem Mädchengymnasium, ich war zweifach schlechtes Material, ich war nicht aus der richtigen Schicht oder aus der richtigen Klasse und ich war weiblich, das waren zwei Ausschlussgründe im Grunde genommen, mich mit Freude zu unterrichten. Und ich traute mir eigentlich nichts weiter zu, als Deutsch und Geschichte tatsächlich zu studieren und hatte die Fantasie, in Schule zu gehen und tatsächlich die Welt zu verändern. Seit meinem 16. Lebensjahr war ich immer politisch aktiv. Ich würde mich heute als Netzwerkerin beschreiben, und war im Grunde genommen aus der eigenen Perspektive immer auf dieser Gerechtigkeitsschiene unterwegs und auf den Spuren unterwegs, wie man einzelne Kinder aus Armut herausbrechen kann, dass wir über Bildung den großen Wurf landen werden, diese ungerechte Gesellschaft vielleicht fundamental zu verändern. Daran glaube ich nicht mehr, aber wir können einen guten Beitrag leisten in Schulen.
0: Und du hast ja schon angesprochen, dass deine Schule, die Schule, die du jetzt leitest, dazu einen Beitrag leistet und würde dich deshalb gleich mal so, ja, gleich mal fragen, was macht ihr denn richtig? Was sind denn
3: die Dinge, die bei euch besonders gut gelingen, die dazu führen, dass ihr diesen Preis gewonnen habt? Ähm, ich würde sagen, wir sind sehr, sehr nah an den Kindern dran. Wir versuchen, die Kinder in Kooperation zu bringen. Die Kinder, die bei uns sind, wollen erstmal alles, aber nicht unbedingt zusammenarbeiten. Und äh, wir sind aber der Meinung, dass sie das ausdrücklich lernen müssen, weil sie eben äh, Demokratie lernen müssen auch und insofern Andersartigkeit von Menschen in ihr eigenes System und in ihr eigenes Selbstkonzept mit einbauen müssen. Also sie müssen Perspektivwechsel vornehmen und lernen. Und wir sind sehr, sehr eng mit unseren Lehrern und deren äh, in Kontakt. Also wir sind, glaube ich, eine der wenigen Schulen, das ist anders als in der Schweiz, in der Lehrerinnen und Lehrer äh, Teamzeiten haben in ihren Arbeitsverträgen, das gibt es ja in der Bundesrepublik so gut wie gar nicht, äh, sind wir eine der wenigen Schulen, die wirklich ein ganz verbindliches Teammodell haben äh, hat und in diesem Teammodell professionalisieren sich Lehrer und Lehrerinnen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir außerordentlich gut durch die Pandemie gekommen sind, und tatsächlich kein Kind verloren haben. Vielleicht noch kurz zu den Kindern und Schülern und Schülerinnen, jungen Menschen, die wir begleiten. Ich würde sagen, 60 Prozent kommen aus Armut. Wir haben alleine 120 Schüler und Schülerinnen, die aus Syrien zu uns kommen. Dann kommen noch mal 90 aus den Volksgruppen der Sinti und Roma dazu. Und das ist eine brisante Gemengelage, wenn man nicht stärkenorientiert und auf Augenhöhe und äh, interessiert und freundlich mit diesen Schülern und Schülerinnen umgeht. Also wenn man sie nur in ein abwertendes, selektives Schulsystem stopft, dann äh, rebellieren sie häufig und vollständig zurecht. Ich finde, im Grunde genommen bin ich immer sehr erstaunt, dass das so erfolgreich ist, weil es eigentlich banal ist. Also wir fordern die Kollaboration ein, die Solidarität, das Verständnis. Im Grunde genommen Dinge, die wir als Menschen konstitutiv brauchen, die uns eigentlich ausmachen, aber die durch gesellschaftliche Bedingungen, das ist mein Ansatz, deshalb bin ich auch bei euch in diesem Podcast, denke ich, diese Dinge werden vollkommen verstellt durch gesellschaftliche Bedingungen, unter denen wir leben.
1: Kannst du noch mal was zur Kollaboration, ich muss mich immer voll konzentrieren, um das Wort gut auszusprechen, <lacht> sagen, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele ein Fragezeichen auch noch mal haben, was sich denn dahinter verbirgt? Also
3: wenn du an den klassischen Unterricht denkst, dann steht vorne ein Lehrer, eine Lehrerin in einem Raum mit einer Tafel und schon die Ausrichtung ist ziemlich autoritär. Vorne steht jemand, der spricht und dann sitzen so Kinder in so Bus rein und hören zu. Manchmal dürfen sie ein bisschen reden, aber nur, wenn der Lehrer die Lehrerin fragt. Das ist jetzt sehr provokativ, aber das ist leider häufig der Unterricht, den wir sehen. Also bei uns gibt es diese Busreihen nicht, sondern wir haben immer vier Kinder in einer Tischgruppe, die lernen, Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten. Und dafür gibt es gute methodische Bausteine, aber das Wichtigste ist im Grunde genommen, wann wird aus einer Gruppe eine wirkliche Gruppe, wenn sie sich gut kennt. Und äh, dieses Kennenlernen, diese positive Abhängigkeit, die die Kinder spüren, dieses du kannst was, was ich nicht kann, ich, das ist mein Beitrag, das ist dein Beitrag zu einem Lernprodukt zum Beispiel, das ist etwas ganz Besonderes und das ist im herrschenden Schulsystem aber schon sehr viel. Wenn ihr mich jetzt fragt, dann ist es eine, eine gute Möglichkeit, also du kannst zum Beispiel, Kinder können gemeinsam einen Text lesen. Ich mache das mal an Beispiel. Der erste liest den ersten Abschnitt, der zweite an der Tischgruppe fragt nach schwierigen Worten in diesem Abschnitt, der dritte fasst den Abschnitt zusammen und der vierte sagt meinetwegen, oder die vierte, wie die Geschichte weitergehen könnte. So hast du, wenn du einen Text liest, alle Kinder im Raum aktiv, alle sind in Kommunikation, alle haben Aufgaben und können so lernen. Also wir lernen nicht dadurch, dass wir zuhören, sondern wir lernen dadurch, das hat mittlerweile die Hirnforschung ja auch rausgekriegt und auch die Schule- und Unterrichtsforschung, wenn Kindern selber etwas beibringen, lernen sie viel mehr, als wenn sie es nur von mir hören, weil ich gar nicht die Kontrolle auch habe über 30 Konstruktionen, die im Raum stattfinden. Also jeder baut sich das, was er jetzt gerade auch von mir hört und jede zusammen und ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber, was ankommt. Aber wenn ihr euch das jetzt gegenseitig erzählen müsstet, was ich euch erzählt habe... Dann würde ich sehen, ob irgendetwas davon, was ich euch erzählt habe, hängen geblieben ist. Da gibt es wunderbare Beispiele über Fehlkonstruktionen bei Schülern und Schülerinnen, die den Lehrern und Lehrern überhaupt nicht auffallen. Und dieses Lesen zum Beispiel ist ein Baustein von zig Bausteinen, die es im Rahmen des kooperativen Lernens gibt, die Schüler und Schülerinnen aktivieren und wenn du aktiv bist und wenn du jemandem etwas erklären kannst, wenn du wahrgenommen wirst, wenn du sprichst, hat das auch unmittelbar psychische Auswirkungen auf dich und dein Selbstkonzept. Das ist ein, ein Konzept, was interessanterweise aus dem amerikanischen Raum kommt von Norm und Casey Green und das uns hilft, im bestehenden Schulsystem gut zu überleben. Wir können ja vielleicht nachher noch mal fragen, was so meine Vision von Schule ist. Und äh, da würde ich sagen, da braucht man auch äh, diese engen Kooperationsstrukturen, die wir üben in 45-Minuten-Einheiten, brauchen wir dann auch nicht mehr unbedingt in Schule. Aber jetzt im Moment ist es ein, ein gutes System, um gut zu überleben.
1: Lalita, äh, du beschäftigst dich ja unter anderem auch viel, du hast ja gesagt, du forschst, du forschst eben auch zu Eltern und Familien, die, äh, ich glaube, äh, ich habe mal gelesen, Migrationsgeschichte, für mich fände ich voll spannend nochmal, warum du diesen Begriff oder wer sich dahinter verbirgt, wenn wir von Migrationsgeschichte sprechen und äh, eben auch in benachteiligten Strukturen, also in Stadtteilen, die eher in prekären Verhältnissen sind. Und darin beschäftigst du dich damit, welche Vorstellung von Bildung denn diese Eltern haben und umgekehrt auch, welche Bilder Schule von eben diesen Eltern gibt. Und genau, mich würde jetzt interessieren, was deine Forschung und die auch Antworten sind von Eltern auf Bildung, weil das ja auch noch mal die andere Seite ist. Wir, wenn wir über Schule sprechen, sprechen wir viel über Schülerinnen und LehrerInnen, und dahinter stecken
2: natürlich auch Familien. Und die würde ich jetzt gern noch mal hören. Gut, das war eine ganze Menge. Vielleicht kann ich ja einfach mal mit diesem äh, mit Migrationsgeschichte Ding anfangen. Und zwar äh, ja stehen in der Forschung, die ich mit Kolleginnen und Kollegen natürlich mache, mit Christina Riegel, mit Oksana ivanova Chese, mit Wiebke-Scharato, mit Bruno Lautwila. Viele Leute, mit denen ich da zusammenarbeite und selten alleine forsche, vielleicht das nochmal dazu. Aber wenn wir sagen, wir forschen zu Personen, die innerhalb von gesellschaftlichen Machtverhältnissen deprivilegiert positioniert sind, zum Beispiel wäre das so ein Platzhalter oder die in gesellschaftlichen Verhältnissen benachteiligt werden, äh, mit anderen Ressourcen ausgestattet sind als sowas imaginiertes Normalfamilienmäßiges. Ähm, und letztlich zeigt sich aber, dass viele Menschen, die zu Migrationsanderen gemacht werden können, die rassialisierbar sind, die Rassismuserfahrungen sind, zu dieser Gruppe dazugehören. Letztlich kann man kann aber ein Projekttitel immer nicht fünf Zeilen lang sein und dementsprechend landen wir dann manchmal bei solchen Formulierungen wie mit Migrationsgeschichte ähm, oder einem Migrationshintergrund oder einem zugeschriebenen Migrationshintergrund. Und das andere, ja, Familien in eben solchen Kontexten von Benachteiligung ähm, haben mit Schule zu tun durch ihre Kinder, häufig auch dadurch, dass sie eigene Schulerfahrungen gemacht haben und ja, wie Martina das ja auch sagte, ne? also Bildung ist schon, und vielleicht sehe ich das ein bisschen hoffnungsvoller als du, ich denke immer noch daran, dass Bildung eigentlich mehr könnte oder das Schulsystem eigentlich mehr könnte, an den Verhältnissen tatsächlich auch etwas zu verändern, aber auch Teilhabe zu gewährleisten und solche Sachen. Aber Bildung ist einfach zum Beispiel qua Zeit schon mal relevant im Leben von jungen Menschen und auch von denen die ihnen gegenüber Familie sind. Wenn wir das mal ein bisschen weiter fassen als so eine Mutter-Vater-Kind-Logik. Und kann viel ermöglichen, kann viel verschließen. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann natürlich auch viele Interessen, die da sind, viele Emotionen, die da drin stecken. Und was uns in unserer Forschung zum Beispiel auch beschäftigt hat, ist die Frage, wie gehen Menschen denn um mit diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie ja, Ein- und Ausschlusserfahrungen machen und wir haben immer wieder gesehen, dass dass sie Wege finden und das soll jetzt nicht so, so Cheerleader-mäßig klingen, dass dass ich sage, ja, ja das klappt alles schon, die finden schon ihren Weg, die setzen sich schon durch, aber dass sie auch nicht nur reine Opfer sind der Verhältnisse, in denen sie leben und die wirklich teilweise super erdrückend sind, ne? um Fragen von Aufenthalt, von Überleben, von Finanzverhältnissen, von Wohnbedingungen, von Familienverhältnissen und all diesen Dingen, innerhalb dessen dann noch irgendwie die Zeit und die Muße und die Energie zu finden, die Kinder auch noch in ihren Bildungsvorhaben zu unterstützen und sich aktiv in Schule zu engagieren, ist so oder so schon ein Riesending. Und dann ist auch immer wieder zu sehen, dass Schule doch noch immer wieder, vielleicht auch unbewusst, aber viel, und ich, ich rede jetzt generell von der Institution, sich an einer gewissen Mittelschichtsnormalität orientiert. Wer sind denn die Eltern von Kindern? Und irgendwie gibt es da eine Vorstellung, dass die halt weiß sind, dass es ein Paar ist, dass es ein heterosexuelles Paar ist, dass die so ganz normal Mittelschicht sind, dass sie Bildungsbürger sind und, und viel davon... Ähm, richtet sich halt an dieser Imagination aus. Und sobald Eltern da anfangen, rauszufallen, wird es schwierig, weil es ist gar nicht vorgesehen, dass sie irgendwie anders sind. Und diese Eltern müssen dann Wege finden, wie sie damit umgehen. Dass ihre Kinder in Schule Ausgrenzungserfahrungen machen, dass sie dann doch nicht in die höher qualifizierenden Bildungsgänge kommen, dass ihnen ans Herz gelegt wird, ihr Kind äh, wäre doch eher praktisch begabt. Äh, oder dass man doch noch mal schauen sollte, ob da nicht eine sonderpädagogische Förderung angebracht wäre. Und das sind alles Dinge, die stimmen können, die aber auch mit Rassismus und Klassismus und Sexismus und so weiter zu tun haben können, weil wir aus den Vergleichsstudien wissen, dass da gewisse Menschen einfach überrepräsentiert sind in niedrig qualifizierten Bildungsgängen, in Sonderschulmaßnahmen und so weiter
0: beziehungsweise mit Familien. Wie sieht die denn bei euch in der Schule aus? Weil du hast über SchülerInnen, über LehrerInnen gesprochen und ähm, daran anknüpfend, wo wir jetzt gerade bei den Eltern sind. Würde ich dich einfach fragen, wie macht ihr das? Was findet da statt?
3: Also das, was Lalita beschrieben hat, ist genau das, was wir in Schule erleben. Also wir sind eine Schule im Quartier, und wir haben zum Beispiel jetzt gerade akut eine Straße, die von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, da werden die Häuser abgerissen und da sind ungefähr 80 SchülerInnen unserer Schule betroffen und die wissen überhaupt noch nicht, wohin sie kommen. Das ist ziemlich unklar und ich habe eine Anfrage auch gestellt, was da jetzt für eine neue Bebauung hinkommt. Und ich gehe schon mal davon aus, dass es für die normale Mittelschicht, das war, fand ich wunderbar, wie du das gerade beschrieben hast, dieser weiße, meist weibliche, mittelschichtsorientierte Blick auf diese Gesellschaft, auch auf Schule, dass da so eine Wohnbebauung hinkommt. Auf jeden Fall wird es, werden es keine Wohnungen sein, in die die Schüler in unserer Schule wieder zurückziehen werden. Was machen wir dann? Wir sind in den Initiativen, in den Netzwerkstrukturen drin, die das skandalisieren und die auch versuchen, sehr niedrigschwellig. Da geht es auch nicht nur darum, dass man den politischen Skandal aufmacht, sondern da geht es darum, dass man Wohnungen findet und darum kämpft, dass die äh, SchülerInnen weiter an der Schule bleiben dürfen, indem wir da sehr nah an den Eltern dran sind und in diesen Initiativen versuchen, nach allen Kräften die Eltern zu unterstützen. Und die Schule selber weiß um den Überlebenskampf der Eltern. Und wir fordern von den Eltern in Bezug auf Unterstützungsmöglichkeiten, also machen Sie mal Hausaufgaben mit Ihrem Kind, null. null. Wir sind eine Schule ohne Hausaufgaben, und äh, wir haben die, die Kinder in der Pandemie ganz, ganz eng begleitet, weil wir wissen, dass die Eltern es definitiv nicht können. Aber wir werfen das den Eltern überhaupt nicht äh, vor, weil es so ist, wie es ist. Und weil die Armut eben virulent ist. Ich würde sehr deutlich unterscheiden zwischen Lernen, das in der Schule passiert, und zwischen Bildung. Unter Bildung verstehe ich etwas vollkommen anderes. Und für Bildung brauche ich nicht diese vielen kognitiven Inhalte, die in Schule vermittelt werden, hinter die man so wunderbar Häkchen machen kann. Kann es, kann es nicht, kann es, kann es nicht. Das finde ich, Schulen müssen vollständig anders gewendet und gedreht werden, damit sie Bildungs- und Lebenseinrichtungen werden. Und das hat mit... Lernen erstmal in nur in dritter, vierter Linie was tun. Es gibt dieses wunderbare Zitat, Bildung fängt da an, wo das, was ich gelernt habe, schon wieder flüchtig oder überholt ist. Das geht immer so schön durcheinander. Bildung ist für mich was vollständig anderes als Lernen im Unterricht.
0: Es ging jetzt ja schon um einige Akteure, also um LehrerInnen, um SchülerInnen, um Eltern. Ich würde euch gerne noch fragen, Wen oder was braucht es denn noch, um Schule gut zu gestalten, um Lernen und Bildung so zu gestalten, dass es für alle Spaß machen kann? Wenn ich sage, kommt es mir gleich komisch vor, <lacht> weil das irgendwie weit äh, weg ist für viele für viele Menschen. Aber genau, nur mal die äh, AkteurInnen, gibt es noch wen oder noch was, äh, was es da braucht?
3: Also wenn wir wenn wir zum Beispiel schauen, dass das, was in Schule passiert, überhaupt auch sich dem demokratischen Diskurs vollkommen entzieht. Also nur der Schulpreis jetzt mal eben. Ne? Die die Schulentwicklung, die, die Bildungsforschung, die da kann man ja mal gucken, wo, wo ist die denn? Findet die in Parlamenten, in, in demokratischen Gliederungen, findet da überhaupt noch eine Debatte darüber statt? außer diese Schmalspurdebatte, die Schulen müssen auf sein und die Prüfungen müssen laufen, das Abitur muss anerkannt werden. Also findet denn überhaupt eine Bildungsdebatte im politischen Raum statt? Sie ist ausgelagert in, äh, in Stiftungen und da ist eben die Frage, inwieweit die Erkenntnisse, es liegt ja alles auf dem Tisch, also wir sind ja nicht die Einzigen, die das sagen. Wir wissen ja heute, wie Lernen funktioniert, wie Lernen auch Spaß machen kann. Und die Frage ist, wann wird es rekontextualisiert in Erlasse, Gesetze, Verfügungen? Wann wird das Schulsystem, das Dreigliedrige, endlich abgeschafft? Punkt. Wann? Wann gibt es die eine Schule für alle Kinder? Wann? Und wann werden Ressourcen so verteilt, dass allen Kindern die Möglichkeit von Teilhabe ist, äh, da ist? Ich erwarte eigentlich von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die alles wissen, dass sie sich vernetzen und da reinbrechen und die konfrontieren. Das fällt mir jetzt dazu ein. Also wenn, wenn ich und wir damit gemeint sind,
2: haben wir wahrscheinlich genau das gleiche Problem. Wir wissen es und wir schreien und wir sagen die ganze Zeit. Die Frage ist auch, ob wir gehört werden und ob sich das wirksam umsetzt, weil ich würde dir dazu stimmen und ich würde sogar noch ein bisschen weiterfassen und sagen, die die materiellen Bedingungen, unter denen viele Familien leben, unter denen es schwierig ist für Kinder tatsächlich an Schule teilzuhaben, wenn zu Hause das technische Equipment, das vorausgesetzt nicht da ist, wenn die Ressourcenmaterialien nicht da sind, wenn sowas wie ein ruhiger Arbeitsplatz, ein ruhiges Bett zum Schlafen und solche Dinge nicht da sind, wenn ja, ach Gott, wenn das Essen nicht genug ist und all sowas und das sind Fragen von Ressourcen und Ressourcen, die sich dieses Land locker leisten kann, ein paar weniger Lufthansa's retten, ähm, dann haben wir das schon alles wieder drin und, und damit auch Bedingungen schaffen, Ausgangslagen schaffen, Zusammenhänge herstellen, die dann auch nochmal einen Besuch von Schule, eine Teilhabe von Schule, eine Nutzung
3: von Möglichkeiten, die dann da sind, ganz anders nutzen zu können. Ja, das wäre doch auch jetzt eine super Überleitung. Wie muss Schule eigentlich aussehen, damit sie Spaß macht? Sie darf keine Fächer haben. Sie darf keine Noten haben. Sie muss von morgens Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet sein. Sie muss die Möglichkeit haben, mein Essen zuzubereiten. Sie muss die Möglichkeit haben, Theater und Kultur und Kunsterlebnisse zu haben. Ich muss Sport machen können. Ich muss Dinge lernen mit anderen vergleichen können. Ich muss äh, auch am besten mit Tieren konfrontiert sein in der Schule. Ähm, naturverbunden muss Schule ausgerichtet sein. Und dann gehen Schüler und Schülerinnen dahin und arbeiten an bedeutsamen Projekten, indem sie mehr und mehr eben auch in die Gestaltung ihres Lernens mit einbezogen werden. Das können sie nämlich sehr gut. Also wenn man Schülern und Schülerinnen sagt, ihr müsst ein Gutachten schreiben, einer sechsten Klasse, ein Gutachten schreiben für eine Kommune in Südtirol, ob die eine weitere Skipiste aufmachen sollen. Und die bauen dann Modelle, wo sie genau nachweisen, dass die Lawinengefahr zunimmt und die anderen machen nur eine PowerPoint, was heißt nur und die Dritten machen irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Tourismusveranstaltern, äh, wie denn da die Verhältnisse sind, wo denn da die Abwasser hingehen, wenn da noch mehr auf dem Berg sind, dann nähern sie sich einem Thema auf vielfältigste Art und Weise, dafür brauchen sie aber Zeit. Das geht nicht in 45 Minuten, leider nein. Und das geht vielleicht auch nicht in einem Fach, sondern da müssen verschiedene Fächer ineinander greifen. Und darum geht es. Und dann müssen Sie im besten Fall auch die Dinge umsetzen. Also, wenn Sie erleben, dass vielleicht eine Straße nicht Kolumbusstraße heißen sollte in Duisburg, gibt es nämlich leider immer noch, ja, dann sollten Sie dafür sorgen mit einer Initiative, dass der Straßenname verändert wird. Und dann braucht es Lehrer und deren, die an ihrer Seite diesen Weg beschreiben. Dafür müssen Lehrer und LehrerInnen natürlich auch Aufgeklärt sein. Und da sind wir beim nächsten Thema. Was machen die im Bologna-Prozess in der Uni? Was tun die da um Himmels Willen? Wie viele wirklich unpolitische Menschen spucken die Unis mittlerweile aus? Genau. Ähm, ich wollte es nur noch mal ergänzen,
2: weil du es wahrscheinlich total selbstverständlich findest, aber du hast es vorher auch schon mal gesagt, ne? zu dem Schulsystem und wie es sein sollte, damit Lernspaß macht. Und bitte, bitte, bitte keine Selektion, keine höher qualifizierenden, niedriger qualifizierenden Bildungsgänge und all sowas, das äh, ist das große Übel. Wenn alle gemeinsam dabei bleiben, dann zieht man sich äh, gegenseitig mit, dann ist da noch viel mehr Potenzial. Natürlich auch Sachen, die irgendwie zueinander passen und aufeinander aufgebaut werden können und nicht das äh, nicht anschlussfähige System, das wir jetzt teilweise haben, wo der eine Bildungsgang nicht nahtlos auf den anderen draufgesetzt werden kann, weil dann doch irgendein Fach fehlt oder irgendeine Grundlage fehlt. Ja, Martina sagte das ja gerade schon irgendwie, dass, dass wir nochmal uns vernetzen sollten und lauter sein sollten. Das ist doch das, was du so sagtest. Ne? Ich glaube, das passiert. Also das, was geschrieben wird, das, was da ist, aus unterschiedlichsten Forschungsansätzen. Und das ist wirklich die großen quantitativen Studien, die Bildungsungleichheit immer und immer wieder nachweisen wirklich Zahlen, Fakten, über die man nicht drumherum reden kann, liefern bis zu solchen Sachen, die äh, meine Kolleginnen und ich machen, qualitative Forschung, wo ganz genau eher auf Biografien geguckt wird und äh, an Einzelfällen, was über gesellschaftliche Verhältnisse dann auch tatsächlich aufgezeigt werden kann. Es mangelt uns nicht an Wissen zu Ungleichheitsverhältnissen, zu dem, wo wir ansetzen können, zu dem, was dann da ist. Und wir machen und wir produzieren und wir schreiben und wir tun. Ja, mehr geht immer. Aber ich meine, ihr wisst es ja auch, prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft äh, kommt dann noch mal dazu.
0: Lalita, noch eine abschließende Frage zu den AkteurInnen, an denen ich immer noch so ein bisschen hänge, ja. worüber wir hierher gekommen sind. Die Rolle der Wissenschaft äh, auf der einen Seite, äh, in der du ja steckst, und vielleicht auch die Rolle der... Psychoanalyse ist jetzt groß, aber was, wenn wir diese beiden Systeme da noch mit reinnehmen, welche Rolle spielen die in einem Diskurs zur Veränderung von Schule?
2: Vielleicht nochmal mit Blick auf die AkteurInnen, wenn wir über Familie reden, vielleicht auch nicht so ein enges Familienbild zu haben und mehr ein flexibleres, weiteres Familienbild zu haben, Community nochmal mit reinzunehmen, womit ich nicht die einzelnen, irgendwie herkunftsspezifisch untergliederten Grüppchen meine, sondern auch sowas wie eine Nachbarschaft, ein Quartier, eine Region und solche Sachen da noch mal mit reinzunehmen. Ähm, Kommunalpolitik, äh, aber auch irgendwie größere politische Zusammenhänge hatte Martina ja gerade auch schon mal benannt. Ähm, ja.
1: Ich habe noch eine Abschlussfrage, doch noch mal. Ihr seid laut, ihr schreit, ihr seid total klar in euren Forderungen und Gedanken. Was motiviert euch, da dran zu bleiben?
3: Also bei mir ist das eindeutig meine Biografie. Und dass ich äh, mein Leben nichts anderes gemacht habe, als immer versucht habe, an bestimmten Stellen Sand ins Getriebe zu schmeißen. Also ich, interessanterweise, habe ich nie anders gedacht, als ich, es ist ausgefeilter, spezifischer, aber es, ich habe nie anders gedacht, als ich heute denke. Das ist äh, total interessant. Also es hat wirklich was: es ist eine biografische Frage, deshalb bin ich auch der Meinung, dass man mit, das hast du vorhin auch mal gesagt, Adita, dass man in der LehrerInnenausbildung unbedingt biografisch arbeiten muss. Unbedingt. Das geht meiner Meinung nach gar nicht anders. Und äh, ja, das motiviert mich. Und äh, das ist eine, also ich, äh, es ist ein unglaublich kreativer Prozess auch, wenn man immer weiß, äh, wofür wofür du unterwegs bist und äh, dann, wenn du dann noch weißt, du musst Menschen sammeln um dich herum und du musst diese Solidarität äh, entfachen und einfordern, das sind unglaublich kreative Prozesse. Also das ist eigentlich das, was uns Menschen ausmacht, würde ich mal so sagen. Es ist nichts, wo ich sage, da habe ich irgendwelche Opfer gebracht. In keiner Weise. Bei mir
2: auch Biografie. Martina hat ja darauf hingewiesen, dass sie schon in vielerlei Hinsicht auch privilegiert aufgewachsen bin, das bin ich und trotzdem bin ich auch als Person aufgewachsen, die Rassismuserfahrungen macht, die ähm, Ungleichheit zu spüren bekommen hat und aber vielleicht ist es auch ganz basal, ich kann mir sie irgendwie gar nicht anders vorstellen, äh, in welcher Art und Weise man so sein Leben und seine Lebenszeit verbringen sollte, außer sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, die es auch, äh, ja, irgendwie ganz naiv besser geht, ja. das, das ist sicherlich ein Motor dabei. Andererseits vielleicht auch noch mal, ich bin eine wahnsinnig neugierige Person, unterschiedlichste Menschen zu haben, die mir von ihrem Leben, von den Dingen, die sie bewegen, von den Dingen, die sie erleben, erzählen äh, und damit arbeiten zu können und da mit anderen Leuten drüber reden zu können, ist natürlich auch äh, eine total spannende Sache. Da kann biografische Arbeit gerade wenn man dann auch nochmal mit anderen Leuten ins Gespräch kommt und abgleichen kann und gucken kann, was, was war denn für andere normal und selbstverständlich und un unhinterfragt und noch nie drüber nachgedacht. Und auch, was unterscheidet mich als angehende Lehrperson oder Lehrerin von meinen SchülerInnen äh, und und den Umständen? Und daran mal zu merken, ja, das, was für mich normal ist, muss ja noch lange nicht für andere normal sein. Und da, da wenn da der Denkprozess ansetzt, ich glaube, da haben wir schon viel erreicht.
1: Vielen Dank euch beiden. Wir sind jetzt so am Ende unseres Gespräches miteinander. Vielleicht nehmt ihr euch so eine halbe Minute kurz Zeit, um innezuhalten und das Gespräch so Revue passieren zu lassen. Und dann würde ich gern von euch wissen, wie geht's euch? Was ist euch hängen geblieben? Was habt ihr gelernt?
2: Also ich glaube, dass man nie genug sagt. Also so kommt es mir dann manchmal vor, dass ich es wieder und wieder sagen muss, immer wieder nochmal betonen muss, weil es doch so wichtige Themen sind und mir teilweise so unverständlich ist, warum, warum da nicht mehr passiert und ähm, mehr passieren kann. Ähm, vielleicht das vom Gefühl her, das zurückbleibt, dass ich denke, hätte ich noch was Wichtiges sagen sollen, hätte ich noch was deutlicher betonen sollen, noch mal was mehr herausstreichen sollen. Zum Beispiel auch von den vielen Biografien, zu denen ich so so schreibe oder über die ich so nachdenke. Und das andere ist, wie unglaublich einig Martina und ich uns sind und dass das vielleicht auch kein Zufall ist, dass es das mehr Leute sind, als man so denkt, die sich einig sind diesbezüglich. Und ähm, ja,
3: ja, ich habe die ganze Zeit auch noch mal darüber nachgedacht, warum funktioniert das in Anführungsstrichen so gut an dieser Schule, weil wir nämlich genau das machen, Lalita, was wir beide gemacht haben. Wir, wir sprechen über diese Dinge und interessanterweise passiert dann etwas, weil nochmal, ich glaube, dass wir Urbedürfnisse von Menschen ansprechen
0: wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Vielleicht stellen wir uns auch noch die Fragen, die wir den beiden gerade
1: gestellt haben. Wie es uns geht, was uns beschäftigt, was wir gelernt haben. Genau. Und darauf gibt es eine richtige Antwort. <lacht> Wie es in der Schule eben so ist.
0: <lacht> ja, genau. Mir geht's gut. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Ich hätte Lust, an einigen Punkten noch weiter zu sprechen. Ich denke, wir werden das in einigen Podcast-Folgen auch noch aufgreifen und über Schulstruktur, über Bildungsprozesse, über Unterricht, über Lehrerinnenbildung ähm, weitersprechen.
1: Das passt ja total zu dem auch was Lalita gesagt hat mit dem habe ich genau das richtige gesagt oder sollte ich eigentlich noch mehr sagen? Wieso müssen wir eigentlich so viel drüber sprechen, aber wir müssen so viel drüber sprechen? Deswegen spricht spreche mich das auch sehr an und andererseits freue ich mich, so wie Martina das auch gerade gesagt hat, dass heute auch ein Austausch wieder passiert ist und so war das ja in den Podcast-Folgen davor auch, dass alle unsere Gäste bis jetzt gesagt haben, hey, es geht ganz viel darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, Gedanken und Ideen solidarisch zu teilen und aber auch zu streiten. Das haben wir jetzt heute nicht so gemacht, aber wir haben ja vielleicht <lacht> noch die Möglichkeit, in den weiteren Podcast auch äh, zu lernen und zu streiten.
0: Und gerade wenn wir über Schule sprechen, finde ich diesen Aspekt von Teamarbeit ähm, total wichtig. Weil den Preis, den Martina mit ihrer Schule gewonnen hat, ging ja um Teamarbeit. Und gerade wenn wir diese unterschiedlichen Gruppen, Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen, Leitung, zusammendenken und überlegen, wie da ja ein gemeinsames Lernen, gemeinsamer Prozess stattfinden kann, ist das was, was für Schulentwicklung sicher ein sehr wichtiger Teil ist. Und wir freuen uns auf das nächste Podcast, wo wir uns der kulturellen Bildung widmen werden und ob und wie diese eigentlich inklusiv gestaltet werden kann. Auch da haben wir wieder zwei spannende Gäste und zwar Aki Krishnamurti und Olga Riasnova. Das vielleicht als kleiner Cliffhanger für die nächste <lacht> Folge. Ich, wir hoffen, wir hören euch dann und sagen jetzt einfach Tschüss
1: für heute. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis dann. Tschö.
3: Thank you.